0: 七月一号，星期五，本来准今天准备请假休息一天的，因为看到新闻，就是那种不打一出来的新闻，就觉得以后每天都可以。改成节目就可以改成美国最高法院如何毁掉美国和世界。像我们过去其实很少关注他们的判例和裁决，但是现在基本上天天都是头条，然后竟是一些反社会、反人类文明进程的这种裁决哈，我觉得真是太失望了。但是后来呢，看到了一个有趣的新闻，觉得今天还是给大家开一期哈，虽然短一点。呃，前两天呢 ，G7 领导人峰会上哈，在德国举行，我们也放了一些照片，然后有一些花絮陆续的出来，就是圆桌会议上哈，七国领导人加上欧盟委员会主席冯德莱恩开会，然后媒体在之前就是闭门之前拍照的过程之中，呃，这个领导人们。情绪都很好，大家也很放松哈。这时候，英国首相 Boris Johnson 就开始当起了这个玩笑担当，然后他就说：“哎，咱们怎么拍照啊？是 jacket on 还是 jacket off？ 就是说上衣脱了还是不脱呀？咱们也和普京比一比哈，证明我们如果脱一件上衣的话，也跟他一样哈，就是要比他还 tough， 不好惹。”然后大家就所有人都狂笑。然后这时候他还说：“咱们也亮一亮自己的 p a c s 吧，就是这个腹肌。”加拿大的总理特鲁多就是说：“那咱们还得搞几匹马骑上。”然后所有人就狂笑哈。记者呢就拿着这个梗向正在土库曼斯坦开会的普京要回应，然后普京不屑一顾，就是说：“我真不知道他们想把衣服脱到哪儿，不论是脱到腰上还是脱到腰下的部分，想必那个画面都会很恶心。”言外之意就是鲍里斯· s o n 这样的人的体态哈就没法看。哎，他敢不穿衣服吗？之后呢？普京还引用普希金的诗歌，大概的意思就是：你可以做一个聪明的人，同时手指也很美丽。一个人需要全方面和谐的发展，不论是精神还是身体，你需要锻炼身体，戒酒、健身、做运动。呃，言外之意，他自己是一个内外兼修、美貌和智慧并存的领袖。其实疫情之后，你看到。这些领导人们会面和出访，他现在开始逐步开始恢复一个正常嘛？那经过这两年多，实际上大家都是相对隔绝，在网上开会，我们普通人都会有时候会觉得有一点 socially awkward， 就是社交的时候有一些尴尬。嗯，但是领导人们，他们讲话或者开玩笑的时候，那些分寸，有的时候好像也没法把握。像几天前在。呃，北约在马德里的这个峰会上，土耳其总统埃尔多安开玩笑对鲍里斯·约翰逊说：“你就是我们的耻辱啊！”然后哈哈大笑。呃，鲍里斯·约翰逊当时还有点生气，你知道吗？然后拜登在旁边就是抓住鲍里斯·约翰逊的肩膀，拍拍他说 ：“Come down, Boris， 他在开玩笑呢。”然后鲍里斯·约翰逊尴尬的笑了笑说：“哦，那真逗。<笑>”好，那来说最高法院吧。随着布雷耶宣布退休之前，通过拜登提名参议院。投票确认的 k a t a n j i Brown Jackson 大法官宣誓就职，他也成为了美国历史上第一位黑人女性大法官就职了哈，明明是一个很。重要的这个历史时刻 ，big milestone， 但是但是现在完全是被笼罩在最高法院保守派们一个又一个阻碍社会进步裁决的阴影之下了。那今天最高法院又发出了一个裁决，六比三，继续哈、啊、保守派的法官们裁决美国环保署 EPA 没有限制所有州碳排放的权利。这个诉讼是由煤炭，呃为经济支柱的西弗吉尼亚州发起的，然后另外呢有十八个共和党控制的州联合加入了这个诉讼。这十九个州，主要是担心联邦的这个环保署对于碳排放要求的限制，会最终强迫他们没有办法使用煤炭，这会给他们带来严重的经济损失。啊，你知道，像很多在美国的议题一样，连这个环境保护、对抗气候变化也是一个政治议题 （politicalize）。他们可以完全不重视这种数据和基础，哈，就是保守派那一套。你如果共民主党支持的，我们必然反对。呃、uh, ，那六个保守派的大法官一致赞同这些保守州的诉求。虽然说他们不限制啊、uh, ，EPA 美国环保署在未来继续制定监管的能力，但是至少这一条需要被废除。在裁决书中，保守派写到说，立法机构不能够授权立法，也就是说，国会你是立法机构，你应该去立这个法，而不是让。这个行政权下面的 EPA 环保署自己去制定涉及五十个州的这种监管，这个属于 non-delegation doctrine。这个的意思就是差不多越俎代庖，然后授权立法这是不行的哈。在他们看来，在保守派法官的理念中呢，就至少你国会先立法来明确关于二氧化碳排放以及空气污染的监管都应该由。美国环保署 EPA 来负责啊，甚至最好的应该是由国会出一个减排的路线图，然后这个 EPA 在你的这个 framework 这个指导之下负责具体的执行和制定，比如说今年减多少，明年减多少。但是大家都知道，就是你这个环保署的设立，它是在行政权下面，那这个国会是立法权，它现在的这个立法速度当然是赶不上时代的变化，对吧？而且你这个行政权实际上，它总统。也可以去赋予相当一定的权利，比如总统可以签行政命令，然后之后也可以形成这种监管。呃，那现在参议院又是这种五十比五十，所以有的时候这个又涉及到非常 p o l i t i c a l i z e 非常的。有涉及政绩立场的很难去通过，而确保社会的正常运行，很多情况下就是靠行政权，然后基于之前立法以及总统行政命令来进行法规的设计。那如果说没有政府的监管的话，那么这是个自由市场，那你就要看企业他们。有没有良心了哈？那我们都知道，企业是逐利的，他们会追求利益的最大化，而会损害的则是 public goods， 所谓公共的财富，比如说像环境。那现在呢，最高法院的这个裁决哈，它实际上是通过判例也开了一个口，就是基本上任何我们可以看到保守派大法官们所不喜欢的这些法规，不符合他们价值观的监管，未来可能都会以此为由被推翻，也就是 non-delegation doctrine。也就是说，你是行政权，你不应该去做这个立法权该干的事儿。其实，关于限制碳排放，这个是拜登上任第一天哈，他就做出的承诺。首先是宣布美国重新加入到巴黎气候协定，去履行这个减排的承诺。而且他宣布，美国减碳排放到二零二三年会降低百分之五十二，然后大力发展新能源等等。那这个最高法院的裁决，明显就是阻止美国要对抗气候变化。那目前最高法院进行到了 recess， 就是休会的过程，到今年的十月份的第一个星期一，他们会重新开门哇、哦，真的不知道那之后等着我们的又是什么。呃，昨天我看了这个 AOC 哈众议院的议员 AOC， 他的访谈，他就说了美国的这些 founding father 们，呃，国父们设立三权分立。不是为了说让某一个权力一家独大，要的是这三个权力相互制衡、相互配合、相互限制。所以，当一个权力分支 outreach 就是越界的时候，扯得过远的时候，或者是过于放大他们的权力的时候，另外两个权力的这种分支应该出来对他进行限制。所以他就是说 ，Wake up Americans， 现在需要国会还有总统出来采取行动去限制这个已经 outreached Supreme Court。好啦，又到了周五哈，我们来听一听 Jessica 的一个最新分享。好。跟大家分享一个经历，我
1: 感觉还挺有意思的。我最近思考很多，可能对做跨境电商的人比较有帮助吧。事情是这样，我呢在四月份的时候给教堂姐姐，我之前提过她的啊，就是给她买了一个礼物，给她买了一个电动牙刷， 6 5欧。结果我给她买了以后呢，因为我不感谢一下她，我不是搬到了另外一个城市嘛，就是也过去这么久了，嗯，正好这个也是一个宗教节日嘛，我就想着给她买一个礼物，就是想给她一个 surprise 啊，因为我没有告诉她，我就在下单，然。会给他送过去嘛？我就想，哎，他应该我这边看到已经收到了，但是过了好久他也没有给我打电话，去给他发邮件呀，收到没有？后来呢，他告诉我说，正好是呃复活节的假期，她老公有一些假，然后呢，他们打算回印度一个多月，看看呃她的妈妈。那我就告诉他这件事情，这件事情就过去一个月了。结果他回来以后呢，就是什么都没有。一般情况下，亚马逊如果说你不在家的情况下，他会把你的那个、呃包裹呢给到这个纳赫巴，就是邻居，嗯，在你的信箱里面留一张纸条，然后就告诉你说。哦，在那和爸那里，然后你去他那边，呃，问一说，那要不然问一下邻居吧。说邻居说，呃，的确是在他们家门前看到一个牙刷，啊、呃，也看放了很久很久，呃，就是最近这段时间才看不见了。呃，所以呢，最终就是这个样子。我呢就去找亚马逊了，我给亚马逊就描述了一下这个过程，然后亚马逊二话没说，就把钱直接退回来了。然后我也很惊讶，对于这件事情，我就在想，我说这个钱是谁承担的？虽然说我我没有受到损失，但这个钱是卖家承担的，还是亚马逊承担的？我对这件事情很好奇，因为我说我没有收到，那这是我我是真的没有收到。那有些人他就是收到了，说没有收到呢？那这种情况，那他直接就把钱退给你了，我觉得很不可思议，你知道吧？特别不可思议。我就开始搜了很多的资料，呃，之后呢，我又找了几个跨境的群，然后呢，他们就都是做这个呃。呃，做亚马逊嘛，我就把这个案例简单的描述了一下，就说，呃，那个亚马逊上上面那个也会有这个 tracking information 啊、呃，但是呢，上面其实我已经收到，但是我其实并没有收到，啊、呃，就是这样一个情况，就亚马逊就把钱退回来几个做了时间比较长的人嘛，他们就说，啊、呃，那个是呃亚马逊退的钱，我说就是不是卖家承担的，是亚马逊承担。他说对的，他说像这样情况一般也不会发生，如果发生的概率也就 1%2% 嗯、呃，就是说对他。他承担对他来说的话也也没有什么，这服务简直是太好了。他说他也会根据亚马逊不是有那个 Prime 的会员嘛，根据你这个会员的就是这个信用级别，你平常买的东西也多，然后也不退货，对平台也比较满意什么的，就这些啊。但是我还是觉得很不可思议啊，就是呢我就对亚马逊这个平台产生了非常大的兴趣。这也没有哪个服务做到这个样子。于是呢我就去搜亚马逊的这个呃平台，或我也去看了一下亚马逊的股票，因为前段时间的时候正好呃呃奥也提。如果说亚马逊就是进行一些拆股嘛，我去看看，我说是不是我也能买一些？因为我觉得这个平台会越做越。它从今年的时候， 2 0 2 2年，呃，大大约是一月份的时候啊，就是之前的时候，它也是有这个 Prime Delivery， 他们自己像京东一样自己去派送包裹。其实亚马逊就是国外的京东嘛，但是我更觉得它是京东的 Pro。它从今年的时候，它有了次日达，现在买东西一般是三点以前、四点以前，甚至说就是第二天就都送到了，而且其中配发货特别快。然后呢，我又去看了一下。关于亚马逊的很多事情，我想，哎，那我要不要学习一下怎么样去运营亚马逊这个平台？结果我去搜亚马逊运营这个岗位，发现、啊、亚马逊的运营的岗位工资真的啊、呃、都挺高的，就至少他敢这么写哈，我不知道实际会不会发到这么多，但是说至少他敢这么，写，比如说在有其他的一些平台，那可能不会给到这么点，所以我觉得就整体它这个是一个。是赚钱的，但是呢，他对卖家要求非常的高。在那个群里面看到这些消息，还有就是他们平常受到一些警告呀，或者是一些反馈，非常严格的。而且就是动不动他就会给你封店，封店就代表你的钱也取不出来了，你没有办法再去做生意了。就这个号，我说那要，比如他们说也可以进行复议啊什么，但是几率特别小。一旦他抓到你的任何一点证据，比如说你在呃快递里面给客户留一些小纸片呀，说给我一个好评呀，或者说呃刷单啊，就是亚马逊上的评论，但是现在是。是一点一容忍刷单，在亚马逊上看到的评论呢，也都是真的。他们都会觉得，就是亚马逊的太严格了，不适合在上面做生做生意，或者说开店。他对客户真的是太友好了。我看完这个亚马逊的运营以后，我说哇，看来这个平台还真的挺难玩，背后的规则应该是比较庞大，或者说它有一些比较难的东西。要不然这个岗位它存在的这个意义在哪儿呢？后呢，我就去搜了一下关于亚马逊的运营啊、哦，去搜到一个就是有几个这种比较显显著的这个标题评，并且下面。很多人呃来讨论这件事情，比如说啊，我给大家举几个例子，大家就会明白呃运营的意义是什么。一个运营运营的一个店铺，然后开广告，把那个重复叠扣呀什么的，就赔了十万块钱，到底是呃让他赔？啊，还是不让他赔，还是怎么办？还有就是，如果运营啊、呃、把店铺干倒闭了啊、呃，然后赔了数额更大啊、呃，怎么办？所以就是类似这样的问题啊、哦。运营的岗位好重要呀，它有多重要呢？它有多大的限度能去赔钱，就有多大的限度能去赚钱。运营是什么意思？就是互联网里面呃都会有运营这个岗位嘛。简单来说就是赚起来，让一切的项目呀、一些东西都赚起来。呃，我们看一下这个字面的这个英语单词啊，叫 operation。operation 就是运营的意思，对吧？这个 operation 我给。大家再说一下它它的另外一个意思，大家就会马上明白运营有多么的重要。Operation 还有一个意思叫手术，哎，比如说手术室就是 Operating Room。比如说，一个人说做了一个小手术 （small operation）， 大家在马上能立刻体会到运营是什么意思了吧？对，然后这个呃，当然啦，就是呃，运就是 operator， 包括它的另外的一个名词 operator，、呃、也可以叫操作员呀、接线员呀，什么这些都可以的。但是呃 ，operation 的确是一个非常呃重要，并且里面会呃，你要对各个方面都要懂，比如说你要对你们的产品呀，呃，要对这个客户的。呃 ，feedback 呀，会呃文案呀，更重要的一块，你要会怎么样，会把流量给做起来呀？广告，即使说现在有一笔钱让你去投广告，投完以后会不会有效果？所以说啊、呃，这些呃各个方面都需要去考虑的事情。尽管说是一件呃，只是一个简单的平台，但是由于它背后的规则非常的繁杂，或者说它的算法比较的，有些人也琢磨不清楚。比如说你写了这样一个题目，或者你写了一个东西，突然间流量就增长了。几十万，但是呢，你你你感觉你又想这样去做，但是就没有流量。就有些时候你也不知道到底哪到底是哪里做对了什么，然后才会有这么多流量。你有时候也不太清楚，就是所以说，呃，这个岗位还是应该是比较有意思。好的，今天的分享就到这里，希望对大家有帮助
0: 。好，非常感谢 Jessica。其实话说。我有一些在国内做电商的朋友，还经常会请我在美国帮他们真实的去买一些东西，然后我就可以留住那个产品，然后帮他们去写一些评论，然后跟他们交流过程中是知道的，就是现在亚马逊对于这种刷单呐、啊，或者是找人写评论这种会管理的非常的严格哈。不过我觉得上有政策，下总有对策的。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周五、哦，周末愉快。